0: Salve, salve fã de esportes! Uma ótima semana para você que curte o Rolou Melão! Estamos chegando com a nossa edição número 77. 77 melões já rolaram por aí e estamos mais uma vez felizes da vida de estar na sua companhia, fã de esporte dos canais. ESPN é o seu podcast de futebol brasileiro, eu sou o Gustavo Zupac, estou com o Eugênio Leal e também com o Mário Marra Recebemos de volta o Eugênio Leal depois de uma semana de excelente trabalho, de ótima cobertura lá em Guayaquil Tudo bem Eugênio? Fez boa viagem?
1: Fez boa viagem sim, com os companheiros, né? um clima muito agradável, com toda a equipe, um trabalho muito prazeroso vocês sabem como eu gosto da, da América do Sul, tal então como foi legal para mim ter estado lá em Guayaquil, com tanta gente boa, com, com os colegas da imprensa local também, que alguns dos quais eu já tinha contato né e pude conversar pessoalmente, é muito legal isso, conhecer um pouquinho da cidade, dos estádios da cidade. Eu não consegui ir no Jorge Capwell, que é o estádio do Emelec que eu gostaria de ter ido, mas em função dos horários da cobertura, né? Uh, fico, fiquei devendo ao John Capucho, mas passei no Alberto Spencer, no Tio Benítez e obviamente no Monumental, onde foi a grande final.
0: Muito bom. É, o furacão com acesso restrito à cobertura da imprensa, Eugênio?
1: Sim. <risos> Como de costume, né? A gente até brincava lá o O Pedro Ivo e o Pedro Torre Que estavam cobrindo o Flamengo Tinham uma cesta Entrevistavam lá o presidente e tal E a gente ficava na calçada depois da cerca Podia entrar lá no hotel do, do Atlético Paranaense E é como funciona, né? Em geral é ah, o trabalho do Atlético Para com a imprensa
0: Muito bom, até de volta Eugênio Leal, depois de um ótimo trabalho Foi uma cobertura muito legal de acompanhar mesmo De todo o timaço dos canais ESPN No merecido título do Flamengo tricampeonato do Flamengo na Libertadores Fala Mário Marra, tudo certo por aí, né?
2: Tudo certo por aqui Prazer estar com você, Gustavo Zupac E também com o intestino do Eugênio Leal Sempre bom estarmos <risos> juntos é... E é muito legal Saber das experiências, inclusive as estomacais Do Eugênio Leal
1: também tive 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 probleminha lá comi algo que não me fez muito bem fiquei ali algumas horas fora da da batalha mas no mesmo dia à noite já estava participando da programação normal
2: eu diria que ele ficou algumas horas na batalha, mas tudo bem. É, tudo, tudo depende do ponto de, de qual batalha, né? É
1: verdade.
0: Às é vezes, na vida, a gente tem que abandonar por uns instantes uma batalha para se
1: dedicar a outra batalha. Exato, foi isso que aconteceu.
0: E o gênio vencedor que é, ele venceu as duas batalhas, cada uma... Na sua hora, é isso, é bom ter meu gênio, livre de batalhas, Eugênio gênio pacífico para este Rolou Melão. Este Rolou o Melão, claro, não tinha como ser diferente é em homenagem ao Palmeiras, mais uma vez campeão brasileiro, onze vezes em DECA, ou um DECA, você pode escolher, como diz nosso ex-colega, né, Mário Marra de Rádio CBN, professor Pasquale Cipro Neto, grande professor Pasquale, eu vi um vídeo dele no GE explicando que pode ser um DECA, ou Endeca, os dois estão corretos um abraço para o grande professor Pasquale e um abraço para todos os palmeirenses que mais uma vez comemoram o título brasileiro Palmeiras foi campeão recentemente em 16 em 18 e em 22 parabéns ao Palmeiras do Abel Ferreira falaremos muito sobre isso a gente tem tido, senhores nos últimos anos, aliás nos últimos dois anos campeonatos brasileiros com pouca disputa foi assim com o Atlético e assim com o Palmeiras. Pegou na décima rodada a liderança e não largou mais. Eu até tenho dito no Sport Center que o Palmeiras não, é, é isso, o Palmeiras não disputou com ninguém o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou para ele e foi tocando o Campeonato Brasileiro até ganhar mais uma vez com a goleada sobre o Fortaleza ontem por 4x0. Ontem, porque gravamos essa conversa na quinta-feira. O Mário Marra, para você, qual é a grande marca desse Palmeiras campeão brasileiro com tanta folga? Tanta folga em termos de distância, tanta folga em termos de antecedência nas mãos do
2: Abel Ferreira. É tão difícil falar a ah, grande marca, mas eu, eu entendo a maldade da sua pergunta. né? Da, então eu vou tentar mesmo é, fazer um pódio aqui e vou falar apenas da medalha de ouro. Eu acho que é, em, em comparação até aos outros recentes títulos de brasileiro, eu acho que é a dor e a delícia de ter a sequência de um trabalho. Coisa que não aconteceu naquela oportunidade com o Cuca e que não aconteceu também com o Filipão. Os dois chegaram e foram campeões. Mas sequência de trabalho, de dois anos de trabalho do técnico Abel Ferreira, possibilita ser campeão de de Copas e depois uma preparação, para mim, uma preparação até mais mais especial. O Eugênio falou sobre isso no Sport Center. né? Ele praticamente... Ele praticamente não... Ele definiu um time titular e girou muito pouco o time titular. Então, acho que ele mirou o Campeonato Brasileiro e só foi possível conquistar as Copas e e jogar bem durante tanto tempo e mirar o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras experimenta a delícia de ter sequência de trabalho. Com isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que ficar eternamente nos cargos. Não. Os cargos têm que ser avaliados, porque isso acontece com a gente, isso acontece com o motorista de ônibus, isso acontece no açougue, em qualquer lugar, a gente é avaliado eternamente. Ainda mais no futebol, que se paga muito alto, então a cobrança é pesada. Mas quando existe indício de trabalho, e isso sempre existiu, do Abel Ferreira, costuma dar em coisa boa. E sempre tem dado em coisa boa. Libertadores, Copa do Brasil e agora o Campeonato Brasileiro. O que me chama a
0: atenção é que nessas conquistas diferentes, né? primeiro as conquistas de Copas, né? as duas Libertadores e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil um pouco menos, mas as duas Libertadores elas pediram, eh, elas demandaram do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, um trabalho muito estratégico, muito minucioso, especialmente contra times melhores do que o Palmeiras, né? E aí, eu, na, na primeira Libertadores, eu excluo a final porque o Santos não era melhor do que o Palmeiras, mas na semifinal, o River Plate era, na segunda Libertadores, o Atlético era e o Flamengo era na semifinal e final. Então, para ser campeão dessas competições, o Abel teve que se mostrar um estrategista nato. E ele foi todos os duelos, um estrategista nato, e por isso o Palmeiras passou por esses desafios e conquistou com muito merecimento as competições. Para ser campeão de um Brasileirão de 38 rodadas, era preciso um outro tipo de trabalho, né? um trabalho de consistência, era preciso o Palmeiras ser melhor do que os outros, não o Palmeiras aprender a jogar contra quem, teoricamente, era melhor do que ele. e, E isso me chamou a atenção, como com essa maturidade, com o tempo de trabalho, o Abel conseguiu entregar um outro tipo de de proposta, um outro tipo de demanda. E o Palmeiras, com muita folga, é o campeão brasileiro. Olhando aqui os números, Eugênio, ainda faltam três rodadas. O Palmeiras tem 77 pontos, tem 13 pontos a mais do que o Internacional. Tem o melhor ataque, com 63 gols marcados, 6 gols a mais do que o Flamengo, que é o segundo melhor ataque, com 57. E tem a melhor defesa, com incríveis 22 gols sofridos apenas, 22 gols sofridos, em 35 jogos, a segunda melhor defesa é a do Inter, do Mano Menezes, com 31, 9 gols sofridos a mais do que o Palmeiras. Então, em, em todos os aspectos, é um time que se provou melhor, inclusive ofensivamente, o que em alguns instantes era ponto de críticas no trabalho do, do Abel Ferreira.
1: É verdade. É um ano diferente né, dentro desse projeto Abel Ferreira no Palmeiras. Como você colocou, ele chega na primeira temporada, já com a temporada bem adiantada, e e consegue levantar Libertadores e Copa do Brasil, ele chega com um propósito né, de de jogar jogo a jogo, de ir resolvendo cada uma das batalhas, dos desafios que ele teria pela frente. E e foi feliz. No segundo ano, ele também não conseguiu decolar no brasileiro, teve algumas dificuldades, mas conquistou, mais uma vez, Libertadores. E dessa vez, ele já numa terceira temporada, embora em dois anos, né? Esse calendário louco que envolveu aí Outras questões de mudanças em função Da Covid e tal Ele consegue encaixar Um time, o Marra colocava Ali, ele definia um time Eu levantei os números, ele usou 34 jogadores até aqui Só que 13 numa quantidade de minutos né, Numa minutagem muito maior que os outros Ou seja, ali ele tinha O time titular e mais um ou dois Jogadores que jogaram muito Por exemplo, o Veiga que era titular e acabou saindo várias vezes por lesão, tá ali nesses 13, na lista dos 13, como o Mike também, que jogou como lateral, jogou como ponta, então ele estabeleceu uma, uma formação que é um 4-2-3-1, né ao contrário de muitas vezes que ele usava três zagueiros, ou um lateral, dublê de zagueiro e lateral, não fez isso dessa vez, o Palmeiras foi um time previsível, quando a grande, a, a, a grande novidade era a imprevisibilidade das temporadas anteriores né? Eles ele sempre tiravam um o coelho da cartola em jogos decisivos Com um jogador inesperado, com uma formação tática diferente Dessa vez não, ele jogou o Campeonato Brasileiro em 70% de, do tempo no 4-2-3-1 Com Danilo Zé Rafael, com Dudu, Scarpa, Veiga E aí quando o Veiga não estava presente, às vezes o Verón, às vezes o Wesley às vezes é, o Mike pela direita, quando o para a esquerda, com o Rony na frente. Agora no final o Hendrick começando a aparecer, mas uma participação ainda muito pequena, em minutagem. Mas assim, a base do time está ali, né? Muito definida. Agora, o que mais me chama a atenção? Eu, lá no início do campeonato, o Marra tem, tem acompanhado isso comigo. Eu, eu, esse ano eu prestei muita atenção na estatística, que que fala da... Que mostra a eficiência, tanto ofensiva quanto defensiva. Que são os é, é, que a gente chama de XG, né? Expected, expected gols. Goals. esperados, né? É, gols esperados sofridos ou marcados, né? E os números do Palmeiras são impressionantes, porque a gente dizia lá no início, eu falava no, no Sport Center, que é, essa eficiência iria ditar. Não adianta você criar um monte de situação de gol e não converter. É, e não adianta você é, é, falhar. Assim, ah, só sucedi só uma chance de gol ao adversário e esse cara foi lá e fez o gol. Não, você tem que tentar evitar. Então o Palmeiras tem 63 gols marcados de 63,8 gols esperados. Ou seja, praticamente 100% de aproveitamento. Ele fez os gols que ele criou para fazer. Ele não desperdiçou oportunidades, ele foi eficiente. Isso para mim diz muito. Agora, melhor do que isso na defesa, eram esperados 31 gols sofridos 31.1 E ele sofreu 22 Ou seja, ele sofreu quase né 9 gols A menos do que ele poderia ter sofrido 9 gols, dependendo do, do, da partida Se é um em cada jogo 9 jogos que ele deixa de ganhar né E, e cede um empate, por exemplo é, São 18 pontos, é, 18 pontos a menos 18 pontos a menos né? É, embora o Palmeiras tenha sofrido poucos chutes na direção do gol, é o menor número de chutes sofridos na direção do gol Ele Ainda nesses chutes, o Everton teve um aproveitamento de 78% de defesas nas bolas que foram na direção do gol Ou seja, é um time sólido numa ponta e na outra Isso é fundamental para chegar ao título da forma tranquila como o Palmeiras chegou
0: essa fórmula talvez não dê um título a um um time num torneio de mata-mata, né? Torneio de mata-mata talvez você tenha que ter a estratégia que o Palmeiras teve quando ganhou os os campeonatos de mata-mata mas essa fórmula vai te dar dar, não tem como não te dar um título de pontos corridos, é impressionante se um time ele ele trabalha perto do 100%, né? um pouco abaixo do 100% de aproveitamento em eficiência ofensiva, e é um time que toma 22 gols em 35 jogos, não tem como esse time não ser campeão, e é é impressionante como o Abel entregou, entregou isso nesse momento do trabalho Palmeiras tem incríveis duas derrotas, ainda faltam três jogos, capaz que perca algum, não sei mas nesses 35 feitos são duas derrotas, uma na primeira rodada, as duas em casa, né uma na primeira rodada contra o Ceará, e uma na na metade ali do primeiro turno contra o Atlético Paranaense, time reserva misto do Atlético Paranaense porque pensava em Libertadores. Outra característica interessante é justamente essa correlação com a Libertadores, porque é, quando começa a fase de grupos né, da, da Libertadores, e dessa vez a, a fase de grupos ela foi concomitante com o Campeonato Brasileiro, ela não pegou o trecho de Campeonato Estadual, o que a gente está acostumado a ver e viu em vários casos são os times mesclarem no Campeonato Brasileiro para deixarem força para a Libertadores ganhar ponto, classificar não ter susto. Palmeiras fez o contrário. Até porque tinha um grupo muito gostoso de se jogar, né? O Abel botou um time reserva, o um misto, uh, em, misto na verdade, em boa parte da, da fase de grupos da Libertadores, para colocar força máxima no Campeonato Brasileiro, porque ele entendia que era possível e que esse campeonato era o que faltava nesse trabalho, né? O Abel, já tem duas, o Abel já tem duas Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista. O que o Abel não ganhou, e uma Recopa. O que o Abel não ganhou, que ele disputou, evidentemente. A Supercopa, ele perdeu a Supercopa para o Defensa e Justiça, e o Mundial. né? Disputou dois Mundiais, perdeu, ficou em quarto lugar do Primeiro Mundial, foi vice-campeão nesse Segundo Mundial. Perdendo para o Chelsea. Acho que a Supercopa é uma mini meta, uma metinha do Palmeiras, e eu acho injusto colocar o Mundial como uma meta para alguém, se não ganhar o Mundial, algo está faltando, não é justo pro, com o futebol sul-americano na atual conjuntura do futebol mundial. Com a definição do Palmeiras campeão, a gente já tem a Supercopa definida, teremos mais um Palmeiras e Flamengo bem legal para abrir a próxima temporada. É, Mário Marra, Gustavo Scarpa será o bola de ouro? Há discussão ou não há discussão?
2: É. até vale a gente explicar, né? O Bola de Ouro, ele é feito com uma parte, a pontuação, a nota é dada por um avaliador e a outra parte entra critério técnico. Então, não é assim, a garantia. Eu não sei se ele vai ser o o Bola de Ouro. Se o Bola de Ouro fosse uma votação, ele teria o meu voto. Para mim, ele foi o principal jogador do do Campeonato Brasileiro. Inclusive, é é importante a gente dizer isso. Tem sido um prazer ver o Scarpa jogar. Porque ele ele acha soluções. né? Aquela bola parece que não vai chegar. E ele dá um jeito de fazer chegar. Inclusive, algo que até não é muito citado, porque não é a primeira função dele, O trabalho dele sem a bola também é muito legal. Quando o time perde a bola, quando o time volta. E ele, quando tem a bola, ele bate na bola com poucos. É é muito responsável pelo número elevado de gols em jogadas de bola parada. É muito responsável pelo lançamento longo, né? Por acionar rapidamente alguém no time, no no campo de ataque. E no jogo de quarta-feira, na na vitória do Palmeiras em cima do, do Fortaleza, O primeiro gol sai, mas o primeiro gol quase saiu duas, três vezes antes. Porque ele teve a oportunidade, ou o Palmeiras teve a oportunidade de achar um passe pelo meio da defesa. E a defesa adversária, a defesa do Fortaleza, se posicionou de modo que alguém do Palmeiras ficasse sem impedimento. Porque o Palmeiras joga muito bem nisso, né? Recupera a bola e vamos achar alguém. Dudu, Rony, Hendrick. E normalmente quem acha esse alguém é o responsável pelas assistências. É o Gustavo Scarpa. Para mim, ele foi o principal nome do, do Campeonato Brasileiro.
0: E, e duas coisas chamam a atenção, Eugênio, do, sobre o Scarpa. Primeiro, é que a gente está acostumado. A, eu, assim, eu concordo, para mim, ele é a bola de ouro também. Eu entregaria a bola de ouro para ele. Primeiro, que a gente está acostumado a analisar jogadores que assinam pré-contrato com outras equipes da seguinte maneira: ah, agora ele vai tirar o pé, agora é compreensível uma queda de rendimento. A gente está pouco acostumado com o contrário, o jogador assina um pré-contrato com outro clube e a partir daí ele vira o melhor jogador do time a ponto de ser o bola de ouro do campeonato. Isso me chama muito a atenção e acho que diz muito sobre a maturidade do Gustavo Scarpa como homem, como atleta, de uma maneira pessoal e profissional. E o segundo é que a gente comenta muito pouco a ausência do Rafael Veiga que até pouco tempo tava, tinha gente aí jogando pedra no Tite porque o Veiga não ia para a Copa. E hoje a gente pouco lembra, infelizmente, né porque o Veiga está fora, mas a gente pouco lembra que o Veiga não está em campo porque o coletivo e o individual nos permitem esquecer, entre aspas, o Veiga. Queria que você falasse um pouco sobre o skatista dos biscoitos e do leite condensado, o Gustavo Scarpa.
1: É, é, primeiro Scarpa, vamos lá. O Scarpa é um baita de um jogador que... Vocês vão lembrar o Marra. Às vezes eu sempre uso o Marra como minha testemunha, né? Porque a gente está diariamente no, no Sport Center. No
0: caso, ele é seu cúmplice.
1: Mais do que testemunha. <risos> e ano passado, quando o Dudu voltou ao Palmeiras, quem saiu do time foi o Scarpa. E houve um momento em que o Palmeiras oscilou de rendimento. E eu, lá no Sport Center, é, dizia: gente, não dá para deixar o Scarpa fora do time. Ah, mas tira o Dudu? Não. Claro, você não vai tirar o Dudu, que é um craque. Tem que dar um jeito de colocar os dois juntos. Tem que encaixar. Tem que encontrar uma maneira, porque o Scarpa, já no ano passado, antes da volta do Dudu, vinha fazendo esse papel de ser o cara da bola parada, de chutar de fora da área, de criar. E ele foi o escolhido para sair do time quando o Dudu chegou. Mais adiante... É... O Abel vai encontrando uma maneira de colocar o Scarpa no time. Vai encontrando, vai dando um jeito, encaixa daqui, encaixa dali. Qual eu lembro de uma, uma época em que a pergunta era, ah, o Scarpa vai jogar de 8, vai jogar de 10. Eu falei, ele pode jogar até de 6, ele pode jogar de 11, ele pode jogar de 7. Ele não pode ficar fora. E foi acontecendo isso, ele foi sendo improvisado, tanto que a final da Libertadores ele joga como ala pela esquerda. Né, com o Piqueires fazendo um terceiro zagueiro. Ele foi sendo colocado no time porque começaram a entender que a presença dele era fundamental. E o Palmeiras cresceu com isso. Mas a estrela seguia sendo o Veiga. E vários pediram a convocação do Veiga, inclusive eu. Porque o Veiga estava jogando muito. Estava jogando demais. E era um meia que voltava para marcar, moderno, que... É, variava de posicionamento, aparecia na área de frente para finalizar as jogadas do Palmeiras muito funcionavam dessa forma, né? Abria na ponta e cruzava para trás para pegar o, o Vega chegando de frente e ele estava numa fase esplendorosa. A questão é que ele se machuca, né? E quando ele se machuca, o Scarpa assume essa, essa posição de meia central jogando ainda mais do que estava jogando o Vega. É impressionante isso, né? Jogando ainda mais. Entregando ainda mais E o Vega depois não consegue se recuperar é, Fisicamente né Ele volta e depois se machuca de novo Quando entra em campo Ele, é, ele participa de forma decisiva no, no empate com o Flamengo Aquele gol é fundamental né? No 1x1 1 do Allianz Parque Mas não tem uma sequência de grandes resultados E volta a se machucar e o Scarpa Continua ali sendo o, o comandante do meio campo Eu acho que é, é engraçado isso né? O futebol é o rei morto reposto Se o cara não está ali rendendo naquele dia Ele fica meio que esquecido É o caso do do Veiga Era brilhante, brilhante, brilhante Machucou, não voltou no mesmo nível Obrigado, tem outro É claro que se pensa A a torcida tem carinho por ele E o que se imagina Os carpas saindo ano que vem Como vai sair Já negociado que está É que o Veiga retome esse lugar no time Na minha cabeça aqui Já projetando o ano que vem É Dudu Veiga e Rony com o Hendrick no comando do ataque, como já foi ontem. Né? No jogo com. O... Não foi ontem porque o Veiga tava fora, era o Scarpa. Mas você tira o, o Scarpa, coloca o Veiga e o... O... a parte de frente do time, eu acho que é essa. Pro ano que vem.
0: Vamos falar sobre o Hendrick, mas antes, Marra, queria que você. Você que é o nosso Mr. Premier League.
1: É... Que Primeiro que não diz... me desminta, né? Primeiro porém
0: <risos> É, exato. Porque como testemunha, você pode desmentir o Eugênio completamente. <risos> Eu queria que você falasse sobre o... o que você espera do Scarpa no Forest. É, ele vai trocar literalmente um, uma ponta pela outra, né? Ele sai campeão para chegar à lanterna, né?
2: Não, e mais, né? É um contexto completamente diferente, né? O Nottingham Forest contratou duas dúzias, na verdade, um pouco menos 22 jogadores. Né? Isso de uma mudança de temporada para outra. Eu fiz, por exemplo, um jogo eliminatório. É, na Copa da Inglaterra entre Nottingham Forest e Liverpool em março e fiz também Nottingham Forest e Liverpool há duas semanas. Um jogador do Forest esteve em campo nos dois jogos. Um. Gente, lá jogam com 11 também. A mudança é muito grande é, e o Scarpa vai chegar no meio de uma temporada, meio de uma temporada num time que está na zona de rebaixamento. Então eu não eu confesso que, que eu não tenho uma expectativa De que ele vá arrebentar de cara é, E vou também Confessar a minha torcida Para que ele não caia Porque o time é candidato ao rebaixamento Acho que o time vem melhorando Até tomou uma pancada de cinco semana passada Mas ainda assim, vem melhorando é, Mas ele vai ter que Resolver, vai, vai ter que colocar muito cara Na cara do gol lá em jogada de bola parada Eu não tenho uma expectativa muito elevada Permanecendo na Premier League, na primeira divisão, o técnico é bom, o trabalho pode ser bom, está sendo feito um bom investimento, né? Tem uma grana, o proprietário é grego, é o dono do Olympiacos, tem uma grana que está rondando, né? Que está chegando cada vez maior no, no, no Northland Forest. Acho que é a próxima, 2023. Pode ser bem legal para ele, mas eu não tenho uma expectativa elevada hoje não. E
0: sobre o Hendrick, Marra, o Eugênio Eugênio já projetou o Palmeiras de 2023 e a tendência é essa mesmo, com o Hendrick como titular, ou pelo menos ele deve começar o ano como titular, a expectativa é essa. E e que ele é um um, um fenômeno, né? acho que isso ninguém ninguém nega, isso até é o óbvio do óbvio, desde a Copa São Paulo, quando o Brasil olhou para ele, isso, isso ficou visível. Me chama a atenção como, olhando o Hendrick em campo, a gente esquece dos 16 anos. Né? Como, às vezes, esse é a camisa dele e a idade que ele tem. Mas, mas às vezes, em campo, parece apenas um número. Porque ele. É, acho que é lógico que ele não está pronto. É claro que ele tem muito para crescer. Mas quando a gente imagina num garoto de 16 anos em campo A gente imagina um outro tipo de postura Que não é a que a gente vê, viu no Hendrick nesses primeiros jogos né?
2: é, Eu já tive a oportunidade de ver muito jogador Muito badalado começar a carreira é, Perto de mim, inclusive né? E Vendo o Ronaldo Fenômeno começar a carreira A gente se lembra bem também, né? não tão perto de mim Mas a gente se lembra bem de ver o Ronaldinho Gaúcho começar a carreira e vi outros tantos, né, vi o Kerlon, vi o Ramon, vi alguns, Bernard, né, por ser mineiro, alguns desses jogadores eu olhava falando: nossa, esse menino me encanta, ele tem 16, 17, 18, ele me encanta, e algum, na sequência de jogos eu pensava assim, é, mas mas eu acho que eu já sei o que vai acontecer, assim, esse é muito bom jogador, vai ser um jogador especial, mas eu acho que eu já enxerguei o limite assim. eu não sou nenhum né, nenhum vidente mas você percebe que tem um limite ali. é bom jogador hein? bom jogador, mas tem um limite o, a questão que me intriga no Hendrick é que eu não consegui ver ainda limite eu tenho a sensação de que ele sempre tem uma novidade e olha que a gente viu muito pouco no nível profissional a gente vê mais jogando contra, contra meninos da mesma idade dele é, no nível profissional a gente viu muito pouco E eu sempre tenho a sensação Ele está escondendo alguma coisa Ele tem mais pela frente ele Para mim ele não tem limite E isso é tremendamente preocupante Para os adversários E me dá um alento De que a gente pode estar tá vendo Um, um especial
0: é, Não é justo fazer isso Mas eu tenho essa mania De sempre buscar referências e estimular mentalmente comparações, do tipo, esse cara me lembra tal, esse cara tem características de tal, o que não quer dizer que ele vai ser ou que ele tem que ser, mas eu vou vou compartilhar aqui a minha comparação mental, viu, Eugênio? Porque ele me lembra os movimentos do Romário, porque ele ele é simples, e ele é forte, e ele é rápido, e ele é vertical, ele me impressiona muito, esse menino, viu, Eugênio?
1: Também me impressiona. É, eu também fico com, com o que o Marra colocou, de querer ver mais e de querer vê-lo mais tempo e de diante de mais dificuldades. É, porque é isso para estabelecer assim um, um, um patamar de onde ele pode ir, do que ele pode alcançar, que ele é diferente, que ele é especial. Me parece que está está tá posto, né? Está aí. Mas é isso, né? qual é o limite? Até onde ele pode chegar? O que mais ele pode fazer? Como ele vai lidar com situações que acontecem na carreira de qualquer jogador daqui para frente? Esse ano de 2023 vai ser revelador demais para gente gente, né? dessa evolução. Ele chega agora no final de 2022 dentro de um panorama muito positivo, porque ele vai entrando no time que está é, quase sendo campeão, sabe Podendo ser dosado ah, A partir da, da experiência Do técnico, da, da leitura Da comissão técnica Do quanto ele pode dar em cada momento Da, da sua evolução Então tudo foi muito favorável para ele Nessa transição, nessa chegada ao time principal Então ele se sentiu acolhido Tá todo mundo jogando a favor Mas dentro de um contexto Outro dia eu falei sobre isso é, Será que o Hendrick Entraria jogando Nesse último jogo né, contra o Fortaleza Ou teria jogado contra o Atlético Paranaense Quando ele brilhou até mais é, Se o campeonato não tivesse Praticamente resolvido Não sei Se, se o, o, o Abel O colocaria nessa fogueira Mas o fato é que Ano que vem ele vai ter que começar A batalhar isso tudo junto com o time Eu acho que não tem como Para o início da temporada Imaginá-lo fora da equipe É claro que é preciso que Existem opções ali no ataque Mas ele deve ser a primeira E aí vamos ver Vamos saber até onde ele vai Porque realmente é muito pouco tempo em campo Estava fazendo justamente esse levantamento Do tempo em campo de cada jogador E ele tem um tempo curtíssimo Agora, embora poucos minutos E isso o favorece Ele é o que tem a menor Ele precisa de menos tempo Para balançar as redes no elenco campeão do Palmeiras Isso pode ser injusto Porque ele jogou muito menos, mas Nesses poucos minutos que ele jogou, ele já fez quatro gols.
0: Mais do que o Flaco. Quatro Lopes ou três? Fez três. Mais, 3, do Lopes, mais do que o Flávio Lopes, mais do que o Merentiel, por exemplo. É, é um futuro muito grande. A gente espera que tudo dê certo para esse menino que é filho filho do Douglas. Agora me fugiu o nome da mãe dele, porque no Sport Center pré-jogo contra o Fortaleza, o Vinícius Nicoletti encontrou os pais do Andrew, que na entrada do Allianz Parque. Fez uma entrevista emocionante. Assim, que, 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 que casal legal, que família legal. Me lembrou muito a história do Gabriel Jesus, Estava com a Marcela a Rafael, com a Mari Pereira. A hora que volta da entrevista, estão os três quase segurando um chorinho, porque foi, foi muito legal e isso ajuda a explicar essa maturidade do Hendrik. É, o pai dele é uma, uma grande figura. Os dois trabalharam no Palmeiras na, na limpeza. Tanto o pai quanto a mãe trabalhavam, enquanto o Hendrick estava na base. Eles trabalhavam na limpeza. O pai do Hendrick limpava o vestiário que hoje o Hendrick ocupa. Isso é, isso é
2: incrível. Fala, Marra. Você sabe quem também segurou o choro? Quem? Esses dias. Falando sobre o Hendrick, o Murilo, zagueiro, campeão brasileiro, é, segurou o choro, viu, Zupak? Falando sobre o Hendrick. E não, aí... não foi sobre o Hendrick, né, Eugênio? Ele segurou o choro. É. Falando falando sobre a exposição. A expulsão Falando dele da, da, na, na da expulsão do Atlético Paranaense, é verdade. Mas ele também é. falou sobre o Andy, que é o que importa. E, e o
0: Murilo <risos> foi convidado do Sport Center com o Mário Marra, com o Eugênio Leal, com o Bruno Vicari. E um presente para o palmeirense que curte o Rolô Melão é curtir esse papo com o Murilo, para mim, uma surpresa. Assim. Considerava o Murilo uma boa peça de elenco quando contratado. Não imaginava que ele seria um dos, para mim, um dos três melhores zagueiros do campeonato ao lado do Gomes e do Vitão do Inter. Vamos curtir o Murilo, zagueiro do Palmeiras no Esporte Center.
3: A gente vai conversar então com quem participou dessa jornada toda, o Murilo, que mais uma vez está conosco aqui no Esporte Center. A gente falava de força defensiva, de jogada aérea, e o Murilo protagonizou muitos desses lances aqui com a gente. Murilo, obrigado mais uma vez por estar conosco. Ah, não vou nem agradecer, né? Porque o Murilo já é da casa também, tá ah, sempre aqui. Tem que agradecer só dele ter acordado já, né? Porque... Isso é verdade. O Murilo tem vindo mais no Esporte Center que a Mariana Spinelli. Afa
2: vocês
3: tá? já repararam, não é Viola? O Murilo já tá aqui, ó já vai ali na Bia, toma um café, passa na catraca e a Mari a gente não sabe, mas tá assistindo a gente parabéns viu Murilo
4: valeu, muito obrigado pelo convite aí todos, uma boa tarde para todos muito obrigado pelo convite
3: você acordou que horas que o Marra falou pra gente é, agradecer foi, foi, foi longa a noite
4: né? Não, acordei sete horas. Fui dormir cinco e acordei sete. Nossa, ah, quis
3: <risos> nem dormiu quase. Difícil né? Difícil dormir, né? dando é. lá em cima, né? É, é difícil, mas é isso. Comemorou <risos> e difícil. já acordou empolgado. Agora, Eugênio, dos números que você
1: trouxe, bola aérea e parte defensiva. O Danilo fez parte, o Murilo fez parte disso. Fez parte, né? Uma fortaleza defensiva, mas ele também chegou na frente. A gente destacou o Gustavo Gomes, né? que teve uma participação muito grande né, nessa construção dos gols, né, finalizando. Mas o Murilo também teve a participação dele, muito importante. E eu queria saber de você, Murilo, porque você é uma peça nova nesse time. Né? A gente destacava aqui que o Palmeiras tem um elenco, uma sequência de trabalho, e você se juntou a esse elenco e encaixou perfeitamente. Teve a lesão ali né, do, do Luan. Mas sai de um de um ano, assim especialmente para você, muito positivo por chegar a esse time e se enquadrar perfeitamente. Né?
4: Como é que foi esse processo? Exatamente. Então, é, eu costumo dizer que eu me adapto muito rápido. É, eu fui para a Rússia em 2019 e era um frio de menos 10, menos 15. E ali eu, eu vi que eu, que eu me adaptei muito rápido. Então, quando eu voltei para o meu país... É, para o Palmeiras eu não vi dificuldade nenhuma e graças a Deus dentro de campo ali eu pude ajudar meus companheiros e estar tá sempre junto ali com eles para poder fazer grandes jogos aí no ano. Você adaptou mesmo, Imar,
2: muito, muito rápido. Murilo, você sabe que comentarista é aquela coisa, né? A gente acha que a gente tem sempre razão nas coisas e a gente cria mil verdades, mas tem uma verdade que já tá me incomodando há algum tempo, Murilo, que é eu sei que ela é difícil, tá? que é aquela situação, é possível pensar nos três grandes títulos, eu estou até afastando aqui o estadual, tá? É possível pensar em ser campeão da Copa do Brasil, é possível pensar em ser campeão de Libertadores e ser campeão brasileiro. Quase que a unanimidade dos comentaristas fala assim, não, é impossível, não dá, o calendário do brasileiro não deixa, não tem como, é muito estresse, é muita competição. E eu estou sim também eu, também, eu também sou dessa turma, Mas, no íntimo, você acha que é possível, Murilo? Você acha que um dia é possível traçar esse plano de ser campeão de Copa do Brasil, de Brasileiro e de Libertadores numa mesma temporada? E, de novo, parabéns.
4: Muito obrigado. Então, alguém já foi campeão? Não não sei ainda, se... Não, não, ano, passado, não ano passado o Atlético
3: ficou não. a um jogo porque é. ele caiu na semi da Libertadores. O Atlético, né? ano
2: passado, assustou assim, a, a, os comentaristas porque foi campeão de Copa é. do Brasil e foi campeão do Brasileiro. Mas não chegou na final da, da Libertadores. Ninguém conseguiu
4: fazer o três, os três é. É, na mesma tem temporada. É bem difícil, é bem difícil. Mas é, não dá para falar agora, né? É, eu acho que a gente tem que aproveitar o título aí que a gente acabou de ganhar. É aproveitar da melhor forma possível os três jogos que tá por vir aí, depois das férias, e ano que vem a gente colocar essas metas aí para para poder fazer história, né? O que a gente vem fazendo aí, o que o time vem vem fazendo aí há muito tempo e fazer história.
3: Ô Nicolete, você, claro, acompanhando o Palmeiras, e a gente estava vendo aqui momentos importantes, né? a gente O Eugênio tinha separado entre os sete jogos importantes, o jogo contra o Galo, que ele fez gol, uhum. a gente mostrou o jogo contra o São Paulo, então muitos pontinhos aí desses 77 que o Palmeiras tem, estão na conta do, do Murilo, não estão, Nicolete?
0: Ah, com certeza, viu Bruno, eu queria falar realmente de um momento aí, nessa conquista que foi logo após a saída da Libertadores, né, porque foi um baque, né, a torcida do Palmeiras esperando, tipo tava estava vencendo por 2 a 0 tomou o empate, foi eliminado em casa e aí o Abel já saiu com o discurso, vamos para 13 finais, o Palmeiras logo na sequência teve o Corinthians clássico, uma sequência contra o Flamengo depois Fluminense, times que estavam ali na ponta da tabela e o time foi muito bem, deu a confiança que ia conquistar realmente o o título brasileiro então eu queria que o Murilo falasse sobre esse momento, como é que os jogadores encararam esse momento e particularmente como é que foi para ele, porque teve a expulsão do Murilo eh, na Libertadores, também é um baque, como é que ele eh, ele reagiu a tudo isso e teve a recuperação, Palmeiras depois arrancada
4: para o título. Fala, Murilo. Então, para mim foi o dia mais triste da minha vida, é aquele momento ali que eu fui expulso e onde meu pai e minha mãe estavam ali, é, passou... Passou o momento ali do Atlético, né? Que a gente foi campeão e eu pude fazer o pênalti. E depois, nessa nessa contra o Atlético Paranaense, eles estavam também. Então, da emoção que eu vi que eles estavam é, contra o Atlético, que eu fiz o gol, o Atlético Mineiro, né? Que eu fiz o gol. Eu vi também a tristeza no olhar do meu pai. Ele chorando e eu também estava muito triste. Então, foi o pior dia da minha vida ali. Mas eles me deram força. Eles sabiam que eu me encobro muito eles sabiam que, que eu tava num momento muito ruim, mas aí eu, eu falei que eu não ia desistir eu falei, porque tem muita pressão cara, e e, e é muito difícil para mim quando acontece essas coisas que eu me encobro muito mas, é, depois que passou ali, eu fui pro Brasileiro e falei, vou dar a volta por cima, e graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe ali em vários jogos aí, defendendo e também ajudando a fazer o gol e, e, e foi pensando nos no meus pais, porque eu vi a tristeza ali no, no olhar dele, no rosto deles ali. E graças a Deus eu pude dar a volta por cima, por cima, agora sendo campeão brasileiro.
3: Ô Murilo, como é que você virou a chave? assim Isso partiu de você, partiu da comissão, dos seus companheiros, da sua própria família. O que, que te deu um empurrão assim para conseguir deixar de lado isso e, e seguir no brasileiro?
4: Então, foi... Foi foi minha família, sem dúvida. Eles sabiam que eu estava totalmente para baixo. Eu sabia que eu estava é, no meu pior momento ali de, de, de poder ser expulso de uma competição que eu queria tanto. E eles não me deixaram desanimar. Então, é, eu comecei a trabalhar mais. Eu comecei a me dedicar mais ainda, que eu sabia que eu ia dar a volta por cima. E eles nunca desistiram de mim. E eu também nunca desisti deles, então por isso que eu não parei, continuei, dei a volta por cima. E graças a Deus vai ter muitos obstáculos aí eu vou ainda cada vez mais impressionar e dar a volta por cima.
3: O sorriso da família ontem estava grande também, né? Aí valeu qualquer ontem, coisa,
4: né? Ontem, graças a Deus, foi só alegria. Eu trouxe meu pai e minha mãe aqui, eles já viajaram, por isso que eu acordei cedo. Eles já viajaram, já foram de volta para Salvador, mas graças a Deus foi só alegria ontem. E esquecer todas essas coisas aí, agora é aproveitar.
3: O Murilo, o Marra, ele tá dando um sorriso ali com o canto da boca, você viu, né? Porque agora o campeonato acabou, ele já pode contar pra gente como é que eles sabem onde que o Scarpa vai bater. Porque como eu já falou <risos> antes era assim, né? Primeiro pau, de repente contra o Atlético na Libertadores, sai no segundo. De repente em outra jogada sai por baixo. Aqui entre nós, ele já é da casa, ele vai
4: Sim. contar pra gente, não vai, Mar
2: Claro. É, você tá fazendo então... essa pergunta? <risos>
4: Então, o que eu posso falar é que a gente tenta é, diversificar ao máximo, a gente tenta mudar, não só ser da mesma coisa sempre, né? Então, acho que por isso que saem vários gols aí de escanteio, é, igual o aí, que tem de, de bola rolando, tem de, de bola parada e eu acho que a diversificação ali que a gente faz ali está sendo fundamental né, para sair vários gols
3: a gente vai já se despedir de você mas o Marra tem uma última
2: pergunta tem aqui Uma última rápido. que é uma curiosidade né Murilo, você também já teve 16 anos é, semana passada o Abel falou né, da dureza que é para o que trabalhar com vocês citou vocês, citou a zaga do Palmeiras, falou de um por um, eu queria a sua opinião, é o que você vê diariamente trabalhando com esse menino é, de 16 anos que é o Hendrik.
4: então é um fenômeno é um fenômeno não é... ele é bastante meu amigo é... mas é, todo mundo sabe que ele é um grande jogador e vai crescer muito mais ainda A é um moleque bem humilde, tranquilo os pais sempre por perto isso é fundamental então ele vai crescer muito ainda, 16 anos não aguentar nem chutar a bola direito <risos> e ele já solta vários tubos aí mas sem dúvida nenhuma vai ser um dos grandes jogadores aí do mundo, em Deus.
0: Boa, ótimo papo, grande zagueiro, grande campeonato, muitos gols marcados, o Murilo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao palmeirense, campeão brasileiro, Eugênio Leal, um abraço, Eugênio, até semana que vem, hein?
1: Valeu, Zupac, sempre uma alegria estar com você, com o Marra, aqui no Rolô Melão, até lá.
0: Valeu, Mário Marra.
1: Bom um prazer, até
0: Até, parabéns palmeirense, curta esse momento especial Porque vocês merecem e semana que vem tem mais uma edição do Rolô Melão Pra você aqui nos
3: canais ESPN Obrigado, um abraço E até a próxima